0: Bem-vindos ao podcast das Jardineiras e Materneiras da Escola Veridas. Fizemos esse podcast com o intuito de levar informação e ajudar as famílias neste momento tão delicado de isolamento que estamos vivendo. Os pais estão em casa trabalhando e cuidando das crianças e precisam inventar maneiras novas para lidar com a situação. Nós professores Estamos com os nossos corações e pensamentos voltados para as famílias dos nossos alunos e fizemos esse podcast como uma forma de ficar mais perto, de dar mais apoio, levando nossas vivências da Pedagogia Waldorf para vocês. Os pais do Jardim que nos ouvem, fiquem à vontade para procurar as professoras de sala e dar suas opiniões do que falamos aqui. Elas são muito bem-vindas. Eu sou a Sandra, uma das professoras da escola, e hoje nós chamamos o pesquisador da infância e pai da nossa escola, Gandhi Piorski, para falar um pouco sobre a relação da criança com sua casa. Muito bem-vindo, Gandhi.
1: Bom dia. Quero lhe agradecer por esse convite de poder participar desse diálogo em que a comunidade escolar da Veredas vai poder ouvir e poder... É, participar de algum modo e refletir sobre essas coisas que nós conversaremos aqui hoje, né? Então, nesse sentido também quero dar um olá para todas as pessoas, dizer que eu já tenho uma ligação não de hoje com as escolas Waldorf, assim, no sentido de que uma outra filha minha que já Terminou o ensino médio ano passado, já está na universidade estudou desde o Jardim, Escola Waldorf. Eu já acompanhei de perto, já estive em diretoria, já conheço um pouco da dinâmica e do pensamento das escolas Waldorf. Muito pouco, porque não estudo antroposofia e nem estudo pedagogia Waldorf, mas tive esses contatos né, e essas vivências com toda essa cosmovisão que a pedagogia Waldorf traz, né? E, mas que sou recém-chegado na Veredas, eu e a, e a Cacau, minha, minha companheira, e a Janaína estuda no Jardim, então eu estou aos pouquinhos chegando e, e... observando, aprendendo, ouvindo e... ainda não me engajei assim tão diretamente nos nos trabalhos e na participação assim, da comunidade escolar. Mas, assim, para dizer apenas que é, eu falo de, aqui também de um lugar de um pai que se considera já antigo na, na pedagogia Waldorf. Né? E, e também porque para dizer que falo de um lugar de, de confiança nesse trabalho, de que acredito nessa... É, nesse movimento pedagógico que acontece no mundo todo, para dizer que... É, gosto das possibilidades de reflexão e de maturação com outras visões, né, assim, de pensamentos pedagógicos que podem... ou se não pensamentos pedagógicos, mas investigações que podem enriquecer a, a pedagogia Waldorf é, nas regiões aonde ela nas culturas aonde ela né, se, se assenta, né, e se propõe a dialogar e que e cada vez mais se vê a necessidade de ampliar esse diálogo nas culturas com as quais ela 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 nasce, ela dialoga, ela né, ela convive, né? E então, por isso aqui, eu trago essa referência de, de já ter alguma, algum aprendizado, assim, porque eu me considero sempre aprendendo né, com, com a pedagogia valdo pelo que percebo na, no desenvolvimento das minhas filhas. Né, assim, e, e também por considerar que é um pensamento que tem um grau de complexidade e principalmente se ligamos essa pedagogia à base filosófica da antroposofia, né? E então é um é vasto esse saber e eu nem de perto alcanço o princípio dele, né? Assim, eu estou aqui falando de um lugar de, de pai mesmo e e de um lugar de assim de de uma pessoa que desenvolve pesquisas na área da infância, mas por outras vias que não o pensamento antroposófico. Né? E que já percebi que muitas vezes essas, essa pesquisa toca em elementos é, da antroposofia, até porque tem alguns autores da filosofia por, pelos quais eu transito que... É, que trabalham com a imagem, que trabalham com a imaginação, né? esse é meu núcleo de estudos né? nas antropologias do imaginário e também das filosofias que estudam imaginação, e que, quando a gente entra no campo da vida imaginária, é, com certeza a gente vai tocar em muitas semelhanças do pensamento antroposófico, porque acho que até onde eu compreendo. A pedagogia Waldorf é uma ciência das imagens. Né? Ela essencialmente aprimora a inteligência da imaginação é, da criança. Né? E trabalha para despertar imaginação criadora nas crianças. Né? Então, é, hoje aqui, assim, eu quero dizer que trago alguns pequenos elementos assim, para a nossa reflexão dentro dessas bases assim, da imaginação né? e para falar da, dessa reclusão que nós estamos vivendo e do ponto de vista de um lugar em que muito, de um modo muito interessante assim, as as filosofias de um modo geral, psicanálise e algumas linhas de pensamento pouco trabalharam assim no, no ser humano no mundo, né? Por exemplo, assim, é, as, as discussões filosóficas e metafísicas já tratam do homem como adulto no mundo, né? E das questões que surgem para esse homem, existenciais, né? e espirituais e, e etc, né, e, e muitas delas partem do pressuposto de que o homem é atirado no mundo, jogado no mundo, e ele vai ter que se haver com os dramas do mundo e com seus próprios, para construir significado, né, e pouco essas bases de pensamento que se propõe a refletir sobre o humano, olharam para um elemento muito central, assim, de, de, que é de uma base filosófica importante, que é, por exemplo, o ser humano no seu início e na relação com o seu primeiro mundo, que é a casa, né? é o primeiro lugar onde a gente chega, né assim, claro, muitos chegam na maternidade, né? mas logo em seguida vamos para casa, né? Os que têm a graça de ter a sua casa, né? E uma família para receber né? o bebê. E esse, se a gente bem observar esse lugar, ele é, é nós não nascemos é, desamparados, né? Nós nascemos é, num, num primeiro ambiente que é a contenção dos braços da nossa mãe né? e num segundo ambiente que é o berço, que é outro elemento de contenção e num terceira camada de ambiência que é o quarto, né? que é o outro núcleo de intimidade, né? então a casa, esse primeiro mundo do ser, ele é um vasto território é, um cosmos afetivo, aonde a gente vai apreender os valores ou os sentidos fundantes, estruturantes, que vão é, direcionar toda a nossa relação com, a, com o mundo. Né? Então, e não só direcionar a nossa relação com o mundo, mas aonde vamos... É, pavimentar todo um campo de memória que há de se constituir no nosso corpo. Memória neurológica, né? marcos neurológicos fundamentais para darem respostas é, em momentos da nossa vida quando precisamos de mais saúde física, quando precisamos de saúde psíquica, quando precisamos de... É, saúde, é, respostas, né, respostas é, afetivas a um meio social e cultural. Né, é, quando a nossa linguagem vai nascendo, a nossa palavra, a nossa fala e o aprimoramento dela na nossa vida de adolescência, de juventude, é, tudo isso busca, recorre, a esses marcos neurológicos que nós vamos desenvolver no contato com a nossa casa, com esse primeiro mundo. Então, então só para dar um exemplo, assim, a gente é, aprende a virar de bruços quando é bebê, e empurra as mãozinhas para o chão e ergue a cabeça, e o peito em direção ao horizonte, para ver mais longe. e Isso é um marco neurológico, mas depois aprende a sentar, é um outro marco neurológico. Antes de aprender a sentar, aprende a engatinhar, a se arrastar. Quer dizer, depois aprende a sentar, depois a engatinhar, com, arrastando os joelhinhos no chão, depois com os dois pés no chão e as duas mãos. Né? engatinhando, depois aprende a ficar de pé. Cada movimento desse é um marco importante. E um núcleo de memória, é não só memória de uma atuação corporal, física, mas de conquistas, de significados, de valores, de abstrações, de subjetividades que vão se sendo angariada pra, angariadas para aquele núcleo, para aquele marco, é, neurológico que ali acontece né? e no futuro quando a nossa palavra vai nascer a nossa linguagem, ela vai recorrer por exemplo, a grosso modo a esses pontos a esses marcos constitutivos né? então uma, uma criança com uma linguagem bem desenvolvida é, é uma criança que teve uma corporeidade por exemplo, que cumpriu etapas né? E mas para falar o seguinte, que essas etapas são cumpridas dentro de um território, dentro de um ninho, dentro da casa. né? E é aí o lugar de significados. né? Então, o quarto, o berço, é um primeiro grande vórtice de significados. né? A intimidade daquela ambiência. Ali a criança constrói, muitos sonhos de intimidade, deposita seus sonhos nos ambientes do quarto. Né? E se a gente for ver bem, a nossa memória, ela não está guardada no tempo, mas ela está guardada no espaço. Se a gente volta na nossa memória de infância e visualiza o quarto onde a gente cresceu, a gente vai ver, a gente olha para aquilo, a gente nos ver por uma imagem, brincando com determinado brinquedo, dormindo numa determinada cama, olhando para o teto e vendo uma infiltração no teto. Então, é tudo por imagem que a gente vai guardando a nossa experiência né? de memória, né? de passado. Né? Não é no tempo. É claro que é, existe um sentimento do tempo que envolve essa imagem. Né? Sim, de um tempo vivido, há uma aura, há uma atmosfera emocional e afetiva, daquele tempo vivido que a gente acessa pela imagem da memória. né Mas as coisas estão guardadas na nossa memória pelo espaço físico, pela imagem do espaço com qual a gente convive. É no espaço da casinha de boneca, é no espaço debaixo da cama, é no espaço do berço, é nesses territórios aonde a gente vai é, recorrendo a eles para lembrar das coisas. Quando a gente lembra, tem uma imagem espacial. Né? Então, por exemplo, o quarto é uma poderosa imagem de guardar intimidades da vida da criança, né? de sonhos, de medos, a noite é onde se conta as histórias, né? e todo o mundo onírico dos contos que se abre para a criança, né? E ali, naquele mundo, é outro grande invólucro de intimidades, porque um conto, a espacialidade interna que ele abre na criança, a quantidade de imagens que ele gera, é, adentra a criança ainda em mais mundos de sua própria intimidade, em contato com elementos, com forças, né? é, dinamismos de energia do ser dela, que os contos vão tocando e abrindo. Né? Então, é... O quarto, ele, ele guarda camadas desses aspectos de contato íntimo com as coisas, né? É, se a gente for ver bem, nos quartos estão muitas miniaturas de brincar, né? E a miniatura é mais um símbolo, mais um elemento dessa potência de entrada no íntimo das coisas. Quanto menor o brinquedo, quanto menor a, a, a casinha, mais intimidade a gente consegue guardar mais segredo e sonho a gente consegue guardar mais experiência de é, aproximação do nosso ser com o ser do mundo a gente consegue exercitar né? então assim conhecia assim, nas pesquisas nas etnografias pelo Brasil né que eu andei muito em comunidades tradicionais e quilombolas e populações de pescadores e ribeirinhas da Amazônia e buscando as crianças em contato com a natureza e, e coletando seus sonhos né, e desejos e pulsões e corporeidades então é, encontrei por exemplo entre as crianças, os índios canela do Maranhão é, as bolsinhas de guardar segredo são bolsinhas feitas pelas feitas pelas meninas de palha então quanto menor a bolsinha elas dizem, elas mesmo confeccionam. Maior é o segredo que se pode guardar dentro dela. Entre os quilombola do Maranhão também encontrei esse dizer né? do, nas nas cofos, né, que são também tipo os bolsinhas de guardar prendas, presentes. Então, quanto menor o cofinho, maior é o presente que nele se guarda. Então essa inversão de que a intimidade guarda o todo, de que o ínfimo guarda o máximo, o grande. né? Então, como a ideia, por exemplo, da semente que guarda um carvalho, que vai viver 500 anos, mil anos, mas tá toda a síntese do carvalho está naquela semente. Né? Então, a, a imaginação faz esse jogo, é, essa relação é, também no brincar da criança, com, do mesmo modo que a natureza estabeleceu sua relação de expansão na vida, né? Então a criança vai na semente da, das coisas. Ela se interessa pelo mínimo, pelo núcleo, pelo pelas miniaturas, por exemplo, que é um campo onde toda a vitalidade se guarda da experiência, né? Então os quartos de um modo geral. E aqui eu estou falando assim em proporções, né? Porque eu sei que muitas pessoas têm suas casas que têm os ambientes de brincar, né, e às vezes poucos brinquedos nos quartos. Mas de um modo geral, né, o quarto da criança, ela guarda esses núcleos de experiência e muitas miniaturas, né? E aqui eu usei a palavra muitas também já para trazer um ponto assim importante de que quanto uh, existem quartos das crianças abarrotados de brinquedos, né? E quanto mais excesso e, principalmente, brinquedos industrializados, menos o olhar da criança se aprofunda na experiência, mas ele se torna raso e superficial, porque o excesso faz com que o olhar passe rápido pelas coisas. né? E quanto menos, mais a criança explora, mais a criança adentra os universos, é, é, vamos dizer assim, anímicos que se guardam ou que evocam o ser da criança para se guardar, para se aprofundar nessa, é, nesses pequenos territórios né, que a gente chama de brincar, mas considero que são pequenos territórios onde o ser realiza sua lavra, né, onde o ser se abre para a experiência do mundo, aonde o ser investiga as possibilidades de criar sentido no viver. Né. Então, esses pequenos é, lugares, terrenos aonde, que são os brinquedos, onde as crianças vão é, vamos dizer assim, encarnar seus sonhos de viver, né? trazer para o mundo, dar forma a eles narrá-los né? então é a gente precisa ter uma atenção com isso no sentido de que a indústria de brinquedos não está nem aí para isso. Não. A indústria de brinquedos ela quer mesmo é vender, envolver os pais, as famílias e as crianças em ciclos de consumo, em séries. Se vocês bem observarem até a década de 80, brinquedos eram os brinquedos da Estrela, né? Então aqueles brinquedos eram pensados por designers que exploravam muito mais a expressão criadora da criança. Mesmo sendo de plástico, sendo de, hoje, se a gente bem observar, a maioria dos brinquedos é ligada ao cinema e ao entretenimento, ou seja, ao consumo. É entretenimento e cultura. A gente precisa de, distinguir essas coisas. Né? O entretenimento ele se liga muito mais ao consumo, é passageiro, não evoca é, aprofundamentos estéticos na, nas crianças, não traz significâncias... É, que dizem respeito ao sentido das coisas, né, mais aprofundado. É, que são coisas de passagem. E normalmente por trás dele tem todo um, um, terreno, um gigantesco terreno de lucro, né, em que a criança assiste o filme do Homem-Aranha, compra a roupa do Homem-Aranha, tem o boneco do Homem-Aranha, tem o Ededron do Homem-Aranha, tem, sabe assim, tem todo um universo de envolvência da criança. E que não tem nada demais a criança brincar de Homem-Aranha, isso é maravilhoso, é o herói que ela está vivendo. Agora, inserir a criança no ciclo de consumo que o entretenimento propõe, é muito. Aí é pernicioso, aí enfraquece a força vital da criança, drena a energia criadora dela, né? envolve ela numa superficialidade cultural. Né? Então, é. Acho que. É... Nesse sentido, hoje os brinquedos estão muito mais ligados ao entretenimento, a, a personagens de filmes, a, de desenhos animados e etc. Né? Enquanto que o, é, o problema não é o brinquedo industrializado. Né? E eu acho que até na primeira infância a gente precisa ter mais cuidado com o brinquedo industrializado e, e trazer elementos mais naturais para eles se relacionarem. Mas um, o maior problema é inserir as crianças no mundo de consumo, e que a gente não dá conta, porque é cheio de linguagem subliminar que vai envolvendo as crianças e superficializando a experiência, a inteligência criadora delas, a, in, a relação intuitiva com os fundamentos do viver. É, é, é que nem filtro solar. Quanto mais a gente usa, mais a pele fica sensível. Né? É claro que, em determinadas circunstâncias, em determinados tipos de pele, precisam se proteger em determinados momentos. Agora, viver com um filtro solar em cima do corpo é como se emplastificar. Né? O corpo já não se relaciona mais com, com a biologia, com a vida, com o ecossistema. Né? O corpo fica isolado do ecossistema, é assim, criando uma imagem... Né? É, mas procurem seus dermatologistas, eu estou aqui só criando uma imagem. <risos> mas assim é, querendo dizer que é, é, existe uma uma relação que a criança desenvolve com a matéria da vida que essa relação não é mero, não é mera descoberta. Não é para desenvolver somente a motricidade da criança, que os discursos em torno do brincar passam muito por aí. Ou porque desenvolve neurologicamente algum aspecto em que a criança vai ter mais eixo corporal, ou mais percepção no espaço. Ou, é, não, não é só isso. Né? Existe um campo comunicante do ser, e aqui eu estou dizendo ser não no sentido... É, assim o ser individual mas ser vida vida é comunicação a natureza é cheia de semântica de linguagens nós não somos apenas nós seres humanos que desenvolvemos linguagem né? e talvez nós desenvolvamos só nós a palavra mas existem tantas outras formas de linguagem existem culturas nos seres da natureza, né? é, códigos comportamentais complexos, mas que são inteligentes, que se adaptam, que é, encontram soluções, é, que dialogam, que se comunicam por diálogo, que emitem mensagens. Né? Então, a matéria do mundo natural ela é carregada desses princípios dialógicos. E o nosso corpo é uma das formas materiais desse mundo natural. Nós somos natureza também. Então, quando a criança contacta matéria natural e natureza, existe um campo de diálogo, que eu quero dizer até do ponto de vista da física, frequencial. Né? Então, um exemplo, hoje já se estuda nas medicinas quânticas é, elementos frequenciais para auxiliar crianças, por exemplo, com autismo, né? através da música, através de outras emissões de frequência, né? mas, por exemplo, tem todo um campo de estudos ligados à, à música, à musicalidade. Então, às vezes, tem determinadas músicas que tem um tipo de, de frequência que sintonizam com a frequência cerebral e com a energia vital de uma criança que tem um determinado tipo de autismo. E quando isso acontece naquele momento, a, a criança que tem dificuldade em, em se abrir para algumas experiências e aprendizados, ela, naquele momento ela imediatamente se abre e desenvolve uma série de relações e diálogos e aprendizados com materiais, com pessoas, com animais, com é, importantíssimos para a superação daquela luta que ela desenvolve com ela própria para acender possibilidades relacionais assim com a vida, né? Então, então o som é uma matéria natural, né? Ele não é uma matéria nesse sentido assim sólida, mas ele toca, ele é uma, ele percute nos tímpanos, é uma percussão, é uma frequência percussiva. Isso é um grau de matéria, né? E então para dar um exemplo assim mais concreto dessa ideia de frequência e da relação das crianças com a matéria natural do mundo, né? Mas para outra outra pedagogia que a matéria traz ela não é dada a forma pronta das coisas, né? ela exige da criança um trabalho, um labor, uma descoberta, seja uma descoberta imaginária, que ela transforma um pedaço de madeira numa boneca ou numa espada, um pedaço qualquer de galho que ela encontra, então seja esse labor imaginário que exige dela que ela crie mais do que uma boneca industrializada com feições exatas humanas, né? Então ela muito mais explora a sua inteligência criadora com uma matéria não pronta, no entanto, prima, primeira, né? e, mas também existe um labor físico, corporal, de resiliência, de superação, de necessidade de aprendizados como fixar materiais, né? de a paciência e a relação com o tempo, né? a temporalidade, a duração temporal da experiência, né, que exige muito mais resiliência, autonomia, capacidade de lidar com as frustrações, e né, coisas desse âmbito que a gente já conhece, assim, né, mas que é, trazem a criança, exigem da criança que ela traga a si própria, a sua própria força, na relação com as coisas e não se relacione de forma passiva e dada. Quero dar um exemplo. Quer ver um bom ou um péssimo exemplo de relação passiva com as coisas que empreguiçam a inteligência criadora das crianças? A Peppa Pig. E tantos outros desenhos animados. Mas vamos aqui na Peppa Pig. Então, aquele desenho, para crianças de 3, 6, 4, 5 anos de idade, é, é delicioso para as crianças, é viciante. Quem tem filho pequeno que já viu um pouco de Peppa Pig sabe o quanto é viciante. A criança ama, porque ele é inteiramente bonitinho, corretinho, organizadinho e dado. Então a criança, a Peppa Pig diz: Eu quero desenhar. E aí o desenho diz: Então a mamãe da Peppa foi buscar o papel, o lápis e deu para ela. E a Peppa desenhou uma xícara. E aí a Pepa coloca o dedo, o lápis em cima do papel e imediatamente a xícara se forma. Então a Pepa, pelo que eu entendo, deve ter por aí 4, 3,5, 4, 5 anos de idade. Uma criança nessa idade não faz uma xícara daquele jeito e, e muito menos imediatamente. Ou seja, a mensagem subliminar que aquilo está passando para a criança é de pleno conforto. É que as coisas se fazem muito facilmente e se resolvem muito rapidamente. E não tem dificuldade, não tem atrito. As dificuldades que surgem na Peppa Pig são, são muito facilmente resolvidas. Não, não desestabiliza a criança. E a criança é capaz de ficar horas ali diante daquilo e recebendo essas mensagens subliminares de que a vida é, assim, é fácil, que tudo se resolve rapidamente, que não existe frustração, que não existe sofrimento e que para ela conquistar as coisas vai ser muito simples e que o corpo dela é, é capaz de fazer tudo sem nenhum aprendizado né? então no fundo é, são esses códigos que a, são transmitidos para a criança né? e ao passo que a gente sabe que a vida não é assim né? e, então a esse, por exemplo, é um, um, uma boa ou uma referência não boa de, de experiência da criança que não configura a relação dela com as primícias da realidade. Pelo contrário, desloca a criança da realidade, é, do corpo dela, da ação dela daquilo que ela precisa apreender né, da vida, desloca e coloca ela dentro de uma bolha hiper protegida, hiper infantilizada, e a gente vive a infantilização da criança, no né, mundo de hoje, né? então, aonde ela é, pode se manter, dependendo da opção dos pais, por longo tempo dentro dessas bolhas, aí quando vai sair da adolescência, encarar uma universidade, ela vai se dar conta de que de que aquela né, de que o mundo não não é essa bolha protegida de, né, de de relações desencarnadas, vamos dizer assim, sem carne com a carne do mundo, né? distantes, virtuais, ficcionais, né? e, então esse pode ser um uma referência, assim, do cuidado que a gente precisa ter com esses... É claro que existem filmes e cinemas, linguagem cinematográfica, que são legais para as crianças, né? E aí, nós não vamos ter tempo de trabalhar com isso aqui, mas... Mas a gente precisa ter cuidado, assim, e não confiar tão inocentemente na indústria de brinquedos e na indústria do entretenimento. Existe todo um código de linguagem subliminar que está por trás dessas coisas e... Muitas dessas pessoas, por um lado, são ignorantes na natureza da infância e, por outro lado, são hiper-perspicazes no interesse econômico, né? de viciar crianças em produtos para que a indústria daquilo que envolve infância cada vez mais cresça. E é uma das maiores do mundo. Né? Então, é bom a gente ficar alerta assim, e estudar melhor essas coisas e não entregar tudo de bandeja para os nossos filhos, porque é bonitinho e porque é a Pixar que faz, e vamos ter cuidado com a Pixar e a Disney e etc. Mas, assim, para um outro elemento da casa, né, que aqui eu estou falando tudo em espacialidade territórios onde as crianças convivem no nosso dia a dia e o que oferecemos para elas, né, eu quero ir para a cozinha, assim, para a gente ir concluindo também, que já estou me alongando aqui. Né, e... Então a cozinha é um lugar muito um território muito importante de memória constitutiva, né? A gente está falando aqui do, desses ambientes e territórios de memória. Né? Então há, há uma casa, né? Ou se a gente observa assim a casa na cozinha, a cozinha na casa, né? E é fácil perceber qual é a, uma, uma casa com vitalidade no aspecto, no quesito servir pela cozinha, né? uma casa que a cozinha labora, que o fogo é aceso, existe uma coisa assim no, no sertão até o século XIX do Brasil, mas não só do Brasil, em outras regiões do mundo assim, na Grécia, em períodos mais antigos assim, em tantos outros povos, é que as pessoas mantinham o fogão a lenha aceso o tempo todo. Assim, né? que deixar o, o, a brasa do fogão a lenha apagar e ter que no vizinho pedir uma brasa nova para acender o fogão né? era um sinal de desleixo, era uma vergonha quando o, o fogo do fogão a lenha apagava. Né? Porque esse é um código, um símbolo de nutricional, de vitalidade, de, de serviço amoroso dentro da família. Né? nutrir bem os filhos, nutrir bem a si próprio, né? E esse nutrir bem não diz respeito a comer muito, né? Esse nutrir bem diz respeito a conhecer a natureza dos alimentos, né? E trabalhar com o alimento naquilo que é mais próprio dele, né? Compreendendo o seu desenvolvimento, o seu as suas tendências, o seu o seu funcionamento natural, para que melhor ele se abra, ele se vitalize para nos nutrir. Né? E mais do que isso, conhecendo a intimidade de cada filho, de cada pessoa da família, a gente nutre pela alegria, né? pelo desejo de, é, vivo de se alimentar da criança. Né? Então cada criança gosta mais de um jeito, ou cada pessoa da casa e sempre quem ali o trabalho da cozinha ele ele tem essa profunda alteridade né esse senso de atender a todos né esse senso amoroso né esse essa atenção que cuida né ali de é, na medida do que é possível, né? E sem mimar também, né? Mas que cuida bem de cada um e que quer ver cada um se nutrindo, né? gostando de se alimentar, né? Alegre com a alimentação. Então, a cozinha é uma oficina celebrativa na casa. É um lugar de contínua alimentação de alegria, né? De reconhecimento do outro, né? É um carinho permanente né, a cada um da casa, né? Então é um território de memória que marca a gente por toda a vida. Né? Às vezes a gente passa, depois que fica adulto, passa a vida querendo achar o sabor exato daquela torta de banana que a nossa avó fazia. E quando um dia consegue chegar nele, se encanta, fica contente. Assim, né? Porque aquele sabor da torta de banana que a avó fazia, ele tem todo o amor da avó para com a gente. No dia do aniversário, a minha avó sabe que eu gosto de torta de banana e trazia essa torta para mim. Então, é, a gente, quando procura aquele sabor, quando a gente está fazendo de, um, de uma receita familiar que, nos é muito, que é muito ligada à nossa alegria, à nossa infância, na verdade, a gente está em busca do amor, do carinho, do cuidado que a gente recebeu. Né? Reencontrar essas forças que nos vitalizam. Então, a, a cozinha tem um profundo senso identitário, é um território que nos firma na construção da nossa identidade, né? porque ele é diretamente ligado ao servir. O corpo dos pais e das crianças, mas principalmente dos pais, do pai e da mãe que trabalham na cozinha, ele é um território pedagógico para a criança. A criança descortina, pelo trabalho das mãos da mãe, pelo o gestual, pelo uso das ferramentas, pelo uso dos sabores, a criança discutindo um amplo território pedagógico é, que diz respeito ao cuidado, né? aos valores nascentes do servir. Ali a criança está aprendendo do servir e quanto mais as crianças aprendem dos significados e das transformações alimentares da cozinha, mais elas apreendem é, dessas doçuras do servir. Que às vezes são sacrificiais, às vezes dá trabalho, né? mas se constituem de, de, de doçura, porque é, é amor, né? é cuidado. Né? Então, é, é. Tem um filósofo francês chamado Gaston Bachelard que diz assim. Aquele que não viveu em torno, a criança que não viveu em torno da cozinha e da mãe que cozinha, ela não conhece as doçuras, as verdadeiras doçuras do açúcar. E ele não está falando assim do, né, do açúcar em si, mas ele está falando dessa, desse território de doçura, de cuidado, de serviço amoroso que é a cozinha. Então é importante assim, né? E ali a gente tem o elemento central da cozinha é o fogo, né? Então a gente tem, a gente está em torno de uma primitividade que transformou a vida humana na Terra, que é o fogo, né? E tudo passa por ele, ou quase tudo na cozinha, né? Boa parte das coisas, né? Então é um é um lugar muito importante nesses tempos de quarentena e, e cada vez mais as pessoas estão cozinhando mais por conta disso mesmo, né? No, não está podendo sair de casa, mas que a gente precisa recuperar isso de forma mais definitiva da nossa vida, né? e depois que isso passar, a gente não simplesmente voltar para os fast foods e restaurantes, mas manter viva esse, esse, esse fogo aceso do fogão a lenha da nossa casa, do espírito, né? essa palavra fogo, né? pira, né? pirotecnia, né? vem de, de ter uma raiz ligada a piros, que se vincula a ideia de espírito. Né? Então, a tocha olímpica né? é o espírito das Olimpíadas e tantas outras ideias do fogo que não apaga, numa pira, né? para manter vivo o espírito, da, a chama daquela ideia, daquela coisa. Né? Então, mantenhamos vivo o fogo do servir na nossa casa. Né? Nossa sociedade precisa, as crianças precisam viver mais e mais a ideia do servir, os valores que constelam em torno do serviço. Né? Somos um, uma sociedade altamente individualista e que tem eleito políticos no mundo inteiro com um, um, um irresponsável senso ou dissenso né? de comunidade. Né? E nós precisamos atualizar a ideia de comunidade para os nossos filhos com responsabilidade e ela passa diretamente pelo amor, pelo servir, pelo cuidado. E a cozinha é um vasto território de cuidado. Tá bom? Depois, quem sabe, um dia a gente possa falar dos outros cômodos da nossa casa. Um abraço para todos e muito grato mais uma vez. Foi uma alegria conversar aqui um pouquinho, dizer algumas coisas aqui. Tá bom?
0: Obrigada por compartilhar conosco essas reflexões tão ricas. E assim chegamos ao fim de mais um podcast. Até a próxima!